0: Merhaba değerli izleyiciler. Bir medyaskop yayınıyla daha Ankara'dan karşınızdayız. Bugün Altların Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç ile partilerinin İstanbul İl Kongresi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Bu kongre, kongredeki gelişmeler peşinden bir soruşturma girişimi başvurusu oldu. İstanbul Polisi'nin onu konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş'a yönelik miting çağrıları ve Sayın Demirtaş'ın buna verdiği yanıt, iki saatte dışarı çıkalım, miting yapalım, görelim kalabalığı dediği yanıt, onu konuşacağız. Bir de bizim Diyarbakır muhabirimiz MedyaSkup'un Cevbal Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'ın avukat aracıyla Sayın Selahattin Demirtaş'la yaptığı bir görüşme var. Orada Sayın Demirtaş'ın geleceğin Türkiye'sinde AKP MHP yoktur. Kurucu iktidar misyonuyla hareket edilmesi gerekiyor. Yeni inşa etmek için demokrasi güçlerin en geniş birliklerinin zamanıdır." sözleri var. Bütün bunları Sayın Saruhan Uluç ile konuşacağız. Yayınımıza Medyascope hoş geldiniz Sayın Uluç.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben bu yoğun bütçe görüşmelerinin içinden size çekip aldık. Kısırımızda kalmayın. Böylece biraz bütçe görüşmelerini belki o kalabalıktan sizi kurtarmıştı olduk öyle de bakabiliriz aslında. Şimdi ilk olarak hafta sonu yapılan İstanbul İl Kongresi ile başlayalım partinizin. Burada neler amaçlamıştınız, neler oldu kongrede ve ardından da bir soruşturma talebi geldi. Saygılar bir başvuru oldu İstanbul Polisi tarafından. Bu soruşturma talebinin bu İlk kongresinin ardından gelmesinin anlamı nedir? Siz bunu bir baskı olarak mı görüyorsunuz yoksa olağan süreçti, beklenen bir şeydi? Çok da yadırgamadık mı diyorsunuz?
1: Evet, İstanbul gerçekten dördüncü olağan kongresini yaptı. Çok coşkulu, hepimize inanılmaz moral veren bir e, kongre oldu. Tabii kongre öncesi çalışmalara bakmak e, gerekiyor. E, İstanbul il örgütümüz e, bütün yöneticileriyle beraber, ilçe e, yöneticileriyle ve ilçe örgütleriyle beraber e, çok ciddi bir çalışma e, sürdürdü. İstanbul'un bütün ilçelerinde e, bu çalışmayı e, sürdürdük. E, esas şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. E, bu ilçelerdeki çalışmalar sürerken zaten halkın e, bu çalışmalara yönelik ilgisinin, alakasının çok yüksek olduğunu gördük ve bu elbette ki çalışma sırasında da moralimizi yükselten bir şeydi. Ve sonuçta da bu yapılan kongrede çok coşkulu, çok heyecanlı bir toplulukla bu kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten dediğim gibi sadece İstanbul'a değil, Türkiye'nin her tarafına, Trakya'sından, Akdeniz'ine, Karadeniz'ine kadar her tarafına çok ciddi bir mesaj oldu. Tabi uluslararası alanı da çok ciddi bir mesaj oldu. HDP'nin bittiğini, tükendiğini anlatanların aslında gerçekle ilgisi olmadığını bir kez daha göstermiş olduk. İstanbul'da bizim seçmenlerimiz çok güçlüdür. Yani 1,5 milyonu aşkın seçmenimiz vardır İstanbul'da ve bunların hepsinin bu heyecanla, bu coşkuyla mücadeleye devam ettiklerini bir kez daha gördük. Özellikle e, HDP'nin e, miting yapacak mecali kalmadı diye e, konuşanlar iktidar açısından söylüyorum bunu. Adalet evet, ve Partisi MHP e, açısından HDP'nin... söyleyeyim. Evet. E, yani onlara da bir cevap olmuş oldu aslında. Kongreyle e, bu kadar coşkulu büyük heyecanlı bir kongre yapmış olmakla, kararlılığı göstermiş olmakla e, bütün oradaki e, e, görüntülerle birlikte ee, bu bir kez daha e, yalanlanmış oldu. Mecalimizin kalıp kalmadığını orada gördük ama sadece oraya bakmayalım. Yani daha geçtiğimiz 2-3 e, hafta içinde iki tane önemli miting yaptık. Bu mitinglerden bir tanesi Tekirdağ'da gerçekleşti. Çok coşkulu, heyecanlı ve Tekirdağ'da olmasına rağmen e, büyük bir miting oldu. Diğeri de Mersin'de gerçekleşti. E, yine o mitingde çok başarılı, bu ay başında yapılmış oldu olan bir mitingti. Çok coşkulu, çok heyecanlı, kitlesel büyük bir mitingdi oldu. Biz zaten sahadayız. Sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün illerde, ilçelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mitinglerle de, kongrelerle de bunu gösteriyoruz. Önümüzde başka kongreler de var. Başka illerin kongreleri de var. Oralarda da aynı coşkuyu ve heyecanı göreceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Bu şunu gösteriyor aslında. Bütün baskılara, bütün yasaklara, bütün gözaltı tutuklamalara rağmen, bütün engelleme çalışmalarına rağmen halk partisine sahip çıkıyor. Partisine ve siyasi iradesine dolayısıyla kendi geleceğine sahip çıkıyor. Sadece burada önemli olan parti değildir. Esas itibariyle kendi geleceğine sahip çıktığını gösteriyor ve iradesini güçlü bir şekilde önümüzdeki dönemde de hem meclis, hem Türkiye siyasetine yansıtacağını e, ve Türkiye siyasetinde aslında anahtar bir role sahip olduğunu ve bu anahtar rolünü e, Türkiye'de demokrasinin gerçekleşmesi, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi ve gerçekten demokrasi, barış, adalet ve özgürlüğün gerçekleşmesi için e, bu anahtarı kullanacağını da e, bir kez daha vurgulamış oluyor. Onun için biz e, İstanbul'daki bütün arkadaşlarımıza, çalışmış olan arkadaşlarımıza, halkımıza elbette ki ee, bize oy vermiş olan, oy vermese de gönlü bizde olan herkese bir kez daha sizin aracılığınızda da çok teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi ama burada bir partinize yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi şu, siz önümüzdeki dönemde bir anahtar role sahip olacak. Demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında bunun yerleşmesi Türkiye'ye yayılması konusunda bir anahtar role sahip olacak diyorsunuz. Diğer taraftan partinize yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi, işte PKK ile işte terör örgütü tanımlamasıyla onunla bağını koparmadığı ve bu nedenle de kendi özgün yapısını, siyasi tavrını ortaya koyamadığı eleştirileri var. E hafta sonu yapılan kongrede de yine PKK lehine ve Abdullah Hücren'le yine sloganlar atılınca bunu hemen bir soruşturma konusu yapılması için girişimlerde bulundu ve bir soruşturma başvurusu yapıldı. Hem bu soruşturma başvurusu açısından hem de bu talepleriniz ve eleştiriler konusunda Yaklaşımız nedir? Önümüzdeki süreçte e, tavrınız ne olacak?
1: Ee, soruşturma gerçekten sürpriz değil. Çünkü e, aşağı yukarı bizim bütün kongrelerimizden sonra hangi ilde kongre yapılıyorsa, ilk kongresi yapılıyorsa e, zaman zaman ilçe kongrelerinde de bu görünüyor. E, savcılıklar e, soruşturma e, başlatıyorlar. E, o yüzden sürpriz bir durum değil e, soruşturma e, başlatılmış olması. Zaten savcıların başka bir iş yaptıkları yok. Yani e, biliyorsunuz e, savcılar e, işte HDP'ye yönelik soruşturma başlattıkları zaman e, ödüllendiriliyorlar. Terfileri bu yolla gerçekleşiyor. Bir de HDP'li vekillere fezleke düzenledikleri zaman e, ödüllendiriliyorlar ve e, terfileri gerçekleşiyor ve yukarı doğru çıkıyorlar. Sadece savcılar değil, e, baktığınızda savcılar e, ya bulundukları yerlerde e, görevleri daha yukarıya doğru çıkıyor ya da işte kimisi Yargıtay'a, Danıştay'a tanıyor. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidenler var bu soruşturmalar sayesinde. Dolayısıyla bu iktidarın savcıları şunu görüyorlar, iktidarın yanında ne kadar yer alırsak, iktidarın direktifleri doğrultusunda HDP'ye ne kadar asılsız, mesnetsiz soruşturma hazırlarsak, fezleke gönderirsek o kadar ödüllendiririz diye düşündükleri ve bunu bildikleri için de yapıyorlar. O yüzden sürpriz bir durum değil bu. Diğer söyledikleriniz, yani bunu da ilk defa duymuyoruz. Biz buna defalarca cevap verdik. HDP, Türkiye'de kurulduğu andan beri 2012'dir, aktif siyasetin içinde bulunduğu 2014'ten, 2013 sonları 2014'ten beri de çok açık bir şekilde Türkiye'de barışın gerçekleşmesi, demokrasi ve adaletin elde edilmesi, özgürlüğün, eşitliğin sağlanması doğrultusunda mücadele eden şiddet karşısındaki politikalarını çok açık ve net her zaman söylemiş olan ve söylemeye devam eden bu konuda onlarca yüzlerce belge açıklama yapmış olan Parti Meclisi Merkez Yürütme Kurulu kararı olan bir partidir. Deklarasyonlar yapmış olan bir partidir. En son 27 Eylül'de yaptığımız deklarasyonda da çok açık bir şekilde bunu bir kez daha vurguladık. Biz Türkiye'de şiddetin olmaması, şiddetin yaşanmaması tam tersine barışçı, demokratik bir çözümün Kürt sorunu dahil olmak üzere bütün sorunlarımızla ilgili e, barışçı, demokratik çözümlerin müzakere yoluyla, di, diyalog yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini düşünen bir partiyiz ve bu doğrultuda da hareket ediyoruz. Bundan sonra da bu e, doğrultumuzdan, demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bunu da her seferinde söylüyoruz. Bütün baskılara rağmen, kapatma davası açılmış olmasına rağmen e, biz demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. E, çünkü Türkiye'deki... E, bütün sorunların ancak konuşarak, müzakere ederek diyalog yoluyla aşılabileceğini düşünüyoruz. Konuşamayacağımız hiçbir sorunumuzun olmadığını düşünüyoruz. Kürt sorunu dahil olmak üzere. E, ve bunun çözümlerinin de demokratik siyaset aracılığıyla Ankara'da mecliste sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. HDP demokratik siyasetin e, vazgeçilmez e, bir e, unsurudur, aracıdır, sesidir, sözüdür. Bu konudaki duruşumuzdan e, vazgeçmeyeceğiz. E, dolayısıyla o tür eleştirileri e, çok ciddiye almıyoruz. Bunlar e, kara propagandanın e, iktidar tarafından sürdürülmesi anlamına geliyor bizim için. E, o nedenle de çok üstünde durmuyoruz doğrusu.
0: Peki bir de şimdi önümüzdeki geçtiğimiz günlerde yine bir e, Avrupa Birliği'nin e, almış olduğu kayalar olduğu e, Osman Kavala ve Selahattin e, Demirtaş'a ilişkin olarak bir takım bir evet. e, önümüze e, konabilir denildi. Buna ilişkin tarihler verildi. Ee, buna karşılık da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Avrupa Birliği'nin Kavala'yla Demirtaş'la ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz. Ee, sözleri partinizde nasıl bir karşılık buldu? Ee, bir düzeltme yapayım.
1: Ee, bu kararlar biliyorsunuz Avrupa Birliği tarafından alınmadı. Ee, evet bu Avrupa Birliği tarafından alınmadı. Evet, evet, Avrupa Konseyi, şimdi arasındaki fark şu, şu kadar evet. önemli. E, Türkiye Avrupa Birliği'nin bir üyesi değil. E, dolayısıyla bir müzakereleri sürdüren bir e, aday üye e, diyelim. E, aslında bu iktidarın e, çok e, üye olmaya da niyeti yok Avrupa'yla ama onu şimdi başka bir konu kenara koyalım. Avrupa Konseyi ise öyle değil. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurulmasından itibaren 1940'ların evet. sonunda, 49'da Avrupa Konseyi'nin üyesi olmuştur. Adeta kurucu üyesidir Avrupa Konseyi'nin. İkincisi, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir parçasıdır. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağına dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış bir devlettir. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı kalkıp ben Avrupa Konseyi'nin kararlarını ciddiye almıyorum, takmıyorum diyemez. O zaman Avrupa Konseyi'nden ayrılması gerekir. Ee, o kurucu üyelikten de vazgeçmesi gerekir. Ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ve içtihatlarını takmıyorum. Bunları uygulamayacağım diyemez. O zaman e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzasını çekmesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin parçası olmaktan vazgeçmesi gerekir. Eğer bunların hiçbirini yapmıyorsanız siz tamamen hamaset yapıyorsunuz e, ve Türkiye'yi ee, ve Türkiye toplumunu çok büyük sıkıntıya sürüklüyorsunuz. Çünkü Avrupa Konseyi diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çiğniyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorsun. Dolayısıyla çiğniyorsun. Ee, bu kabul edilemez diyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, sizi izlemeye başladık diyor ve yaptırım e, kararı alacağız diyor. Hem Demirtaş 2020, e, 2018 ve 2020 kararının uygulanmamasından dolayı hem de Kabala kararının uygulanmamasından dolayı. Bir Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde değildir böyle açıklamaları yapmak. Cumhurbaşkanı e, böyle şeyler söyleyemez. Neden söyleyemez? Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi belgelerinde imzası olduğu müddetçe Buna uymak zorundadır. E, çünkü buna uymuyorum demek aynı zamanda anayasanın 90. maddesini çiğnemek demektir. E, Tayyip Erdoğan bu sözleriyle aynı zamanda anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini açıkça çiğnemektedir. Aynı zamanda 138. maddesinde açıkça çiğnemektedir. E, ve bunların hiçbiri kabul edilebilir değildir. Hamasettir e, topluma, topluma. E, bir milliyetçi dalga yaratabilmek için söylenmiş olan laflardır. Uluslararası hukuk açısından da baktığımızda devletler arası hukuk açısından da baktığımızda bunun hiçbir karşılığı yoktur. Dolayısıyla yok hükmündedir aslında bu sözler. Yok hükmündedir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Kavala hem Demirtaş kararlarının uygulanması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz başvurduğunuz zaman kişisel başvuru yaptığınız zaman e, kişisel başvurularda aslında muhatap devlettir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararları e, ihlal kararlarını verdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, sözleşmeyi ihlal ettiğini e, belirlemektedir. Dolayısıyla devlet de bu kararları uygulamak e, zorundadır. Onlar uygulamıyorlar. Maalesef yaptırımlar e, olmasın isteriz biz. Çünkü yaptırım demek... Türkiye halklarının fatura ödemesi demektir. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, e, uluslararası ilişkiler açısından fatura ödenmesi demektir. E, hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir iktidar e, Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna böyle ağır bir fatura ödetme hakkına sahip değildir. Bunu net olarak e, söyleyelim. E, dediğim gibi bu sözleşmeyi, mahkeme kararlarını, içtihatlarını ve anayasayı çiğneme açıklamasıdır. Kabul edilebilir bulunuyoruz bunu.
0: Şimdi yine bizim medyaskopun Sayın Demirtaş'la Ferit Aslan'ın yaptığı görüşmeye gelip orada Sayın Demirtaş'ın söyledikleri sözler var. Türkiye'nin Türkiye'de değişim başladı. Hem HDP hem de Kürtler bu değişimin öncüsüdür, parçasıdır. Ve önümüzdeki süreçte de bir proaktif siyasi tarzını tutturmak zorundayız diyor Sayın Demirtaş. Bunu HDP olarak siz nasıl görüyorsunuz bu yaklaşım Doğru bir yaklaşım mıdır ve önümüzde seçimler zamanında yapılsa bile bir buçuk yıllık bir süreç kaldı. Bu süreçte bu siyaset tarzı, proaktif siyaset tarzı ne olacaktır, ne olmalıdır?
1: Kesinlikle doğru bir yaklaşımdır. Evet, Türkiye'de bir değişim rüzgarı ve dalgası gittikçe yükselmektedir, artmaktadır. Biz bunu her gün söylüyoruz. Bütçe görüşmeleri sürüyor mecliste. Her gün defalarca bunu konuşuyoruz. Türkiye daha fazla bu iktidarı taşıyamaz. Çünkü bu iktidar AKP-MHP e, ittifakı esas itibariyle Türkiye'yi her alanda e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye çoklu bir krizle karşı karşıyadır. Ekonomik, sosyal, siyasal açıdan baktığımızda, iç politikasına ve dış politikasına baktığımızda çoklu bir krizle karşı karşıyadır. E, ekonomide durum felakettir. Şu, biz şu e, konuları konuştuğumuz sıralarda baktığımızda, e, dolar e, kurları e, tutulamaz duruma gelmiştir ve e, bu iktidar her gün Türkiye'yi biraz daha yoksullaşmak yoksullaştırmaktadır. Her gün Türkiye'deki işçileri, emekçileri, e, çiftçileri, köylüleri, kadınları, gençleri, esnafı e, biraz daha yoksullaştırmaktadır. Dar gelirli ve yurttaşları ve orta sınıfları biraz daha yoksullaştırmaktadır. Her attıkları ekonomik adım Türkiye açısından daha büyük bir felakete yol açmaktadır. Ee, ne Hazine ve Maliye Bakanları dayanmaktadır, ne Merkez Bankası Başkanları dayanmaktadır, ne TÜİK Başkanları ve Müdürleri dayanmaktadır. Hepsi arda arda değiştirilmektedir. Bu e, yeni Hazine ve Maliye bakanının da e, çok fazla geleceği yoktur. Ve şunu çok açık ve net söyleyelim. E, e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, ucubesi sürdüğü müddetçe e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Televizyona çıkıp e, konuşmalar, ekonomiyle ilgili konuşmalar ve e, ipe sapa gelmez cümleler sarf ettiği müddetçe Türkiye ekonomisi daha da e, yoksullaşacaktır, daha da küçülecektir. E, ve yeni bir ekonomik model diye öne sürdükleri model aslında 1980 askeri darbesinden sonra Kenan Evren diktatörlüğünün uyguladığı modeldir. Yeni bir şey yoktur ortada. Niye bunları söylüyorum? Türkiye bir değişimin eşiğine e, hızla yaklaşmaktadır. Ee, bu iktidar bir an evvel e, sandığı halkın önüne koymalıdır. Halk mutlaka sandıkta bu iktidara gereken cevabı e, verecektir. E, dolayısıyla e, Selahattin Demirtaş yaptığı röportajda çok haklı olarak bu durumu tespit etmiştir. Ve demiştir ki e, bir e, e, muhalefet partisi olarak Halkların Demokratik Partisi bu yeni dönemin inşa edilmesinde yeni bir sayfa açılmasında Türkiye'de Kuvvetler ayrılığının sağlanması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, toplumsal adaletin sağlanması, ekonomide iç ve dış politikada doğru politikalara yönlendirilmesi açısından önemli bir e, e, odaktır. E, önemli bir mücadele odağıdır. Bunu hem tezleriyle hem politikalarıyla hem mücadelesiyle göstermektedir. Dolayısıyla yeni bir başlangıçta Halkların Demokratik Partisi'ne bütün ittifakları ve bileşenleriyle birlikte, dostlarıyla birlikte önemli görevler düşmektedir. Ve bizler e, Türkiye'de yeni dönemin e, demokratik, e, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, toplumsal adaletin geçerli olduğu yeni bir dönemin inşası için elimizden geleni yapacağız demiştir e, Selahattin Demirtaş. Ve çok doğru söylemiştir. HDP'nin politikası duruşu da budur esas itibariyle.
0: Sayın oluş, o zaman şöyle bir son soruyla e, bitireyim, bitirelim söyleşiyi. Yine e, Sayın Demirtaş'ın söyleşideki son cümleleri. Ee, şikayet dilini, mağdur dilini, yardım isteyen dili terk edip kurucu iktidar mos- misyonu özgüveniyle hareket etmemiz gerekir. Şimdi artık yeniyi inşa etmek için demokrasi güçlerin en geniş birikteliğinin zamanıdır. Şimdi bu kurucu iktidar misyonundan e, siz parti olarak ne anlıyorsunuz ve yeniği inşa etmek için demokrasi güçlerin en geniş birikteliğinden kasıt nedir? Diğer muhalefet partileriyle birlikte hareket etmek midir? Ve önümüzdeki seçim sürecinde bu demokrasinin yeniden inşası için nasıl bir birliktelik, nasıl bir arayış içine girecek partiniz?
1: Ee, bakın şunu bir kez daha vurgulamış olayım. Bizim sorunumuz kişilerle değil, bizim sorunumuz sistemledir. Ve bunu özellikle vurguluyoruz. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi Türkiye'ye işlemeye başladığı andan itibaren çok ciddi zararlar vermiştir. Bu bir tek adam yönetimidir, otokrasidir. Ee, ne hukuk kalmıştır, ne adalet kalmıştır, ne demokratik hak ve özgürlükler kalmıştır, e, ne kuvvetler ayrılığı kalmıştır, ne denge denetleme mekanizmaları işlemektedir. Tek adamın iki dudağı arasındadır her şey. Bakın şimdi ekonomide kriz yaşanıyor. Belki bizim bu söyleşinin yayınladığı, yayınlandığı anlarda işte e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Merkez Bankası başkanını ve kamu bankalarının genel müdürlerini görüşmeye çağırmıştır. Niye? Ekonomi battı batıyor o nedenle. Şimdi bu olabilecek bir şey midir? Yani bir cumhurbaşkanının her şeye karar vermesi asla demokrasiyle açıklanabilecek bir durum değildir. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi demek yeni bir başlangıç yapılması demektir. Demokrasinin gerçekleşmesi demek, güçlü demokrasinin oluşması demek güçlü bir yerel demokrasi üzerinde Güçlü bir parlamenter demokrasinin şekillenmesi demek Türkiye için yeni bir başlangıçtır. Demirtaş da, HDP de aslında buna vurgu yapmaktadır. Yeni dönemde kurucu denirken, yeni bir kurucu iktidar denirken, yeni bir sistemin e, yerleşmesi ve gerçekleşmesi için atılacak adımlar esas itibariyle kastedilmektedir. Ve bu çok değerlidir ve kıymetlidir. Bunun gerçekleşmesi için de toplumsal ve siyasal muhalefetin, Aralarında çeşitli farklar olabilir, politika farkları, söylem farkları olabilir, doğaldır bu. Zaten olmasa herkes bir partide olurdu. Ama bu farklara rağmen demokrasi için, adalet için, barış için, eşitlik için, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa için, kuvvetler ayrılığı için, denge denetleme mekanizmalar için ve toplumsal adalet için herkesin birlikte hareket etmesi ve mücadele etmesi büyük önem taşımaktadır. Ve Demirtaş da, HDP de buna vurgu yapmaktadır. Ee, ve bu da çok bizim doğru bulduğumuz bir yaklaşımdır. Gerçekten e, bir e, bu, bu seçim aslında sadece basit bir seçim değildir. Bu seçim e, rejimin oylanacağı bir seçimdir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesinin e, oylanacağı bir e, seçimdir esas itibariyle ve demokratik bir sistemin e, güçlü bir demokrasi e, parlamenter sistemin gerçekleşmesi için e, yapılacak olan bir e, seçimdir ve yeni dönemde de bu adımların atılması gerekir. Bunun için de güçlü bir demokrasi ittifakı, toplumsal ve siyasal muhalefetin güçlü birlikteliği e, her şeyden önemlidir. Biz böyle bakıyoruz meseleye, bu doğrultuda hem meclis içindeki partilere, muhalefet partilerine, hem meclis dışındaki muhalefet partilerine böyle yaklaşıyoruz, toplumsal muhalefete böyle yaklaşıyoruz ve hep şunu söylüyoruz. Bugün önemli olan üzerinde ortaklaşılacak, Türkiye'nin geleceği için, demokrasisi, özgürlüğü, eşitliği için, ee, yeni bir anayasası için üzerinde anlaşılmış olan konuların ön plana çıkarılması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Ee, ve elbette dediğim gibi aramızda çeşitli farklılıklar olabilir ama farklılıkları öne çıkarmak yerine ortaklıkları, ortak anlayışı ve mücadele perspektifini öne çıkarmak önem taşımaktadır. Bizim yaklaşımımız e, budur. Demirtaş'ın
0: yaklaşımı da budur. Sayın Uğuz çok teşekkür ediyorum. Bu bütçe yoğunluğunda bize zaman ayırdınız. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşme ümit ederiz. Ben çok de, de çok olun. teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.